0: Cuando tenía nueve años y su madre bailó su primera danza mortal con el cáncer, se convirtió en ladrón. En aquel momento no lo vio como una elección, una aventura o algo emocionante, aunque años después sí pensaría que su carrera era todo aquello. Para el joven Harry Wood, robar equivalía a sobrevivir. Había que comer, pagar la hipoteca y a los médicos, y comprar medicamentos, a pesar de que su madre estaba demasiado enferma como para trabajar. Ella hacía todo lo que podía. Siempre hacía todo lo que podía, esforzándose aún cuando el cabello se le caía a puñados y los kilos se le escapaban de un cuerpo ya de por sí delgado. La pequeña empresa que había montado con su hermana, su tía Max, la loca, no bastaba para hacer frente a los costes del cáncer, a la colosal cantidad de dólares necesaria para combatir lo que le invadía el cuerpo. Su madre constituía el pilar fundamental de los servicios de limpieza hermanas relucientes, y, aunque Harry echaba una mano los fines de semana, perdieron clientes. A menos clientes, menos ingresos. Y a menos ingresos, uno tenía que buscar dinero para pagar la hipoteca de la encantadora casita de dos habitaciones en el West Side de Chicago. Tal vez no fuera gran cosa como casa, pero era suya y del banco. Su madre no se había saltado ni una sola de las estúpidas cuotas hasta que cayó enferma, pero en cuanto uno empezaba a retrasarse, a los bancos eso les daba igual. Todo el mundo quería su dinero, y si no pagabas a tiempo, la deuda aumentaba cada vez más. Si uno tenía tarjeta de crédito… Podía comprar cosas como medicinas y zapatos. Los pies de Harry no dejaban de crecer. Pero entonces llegaban más facturas y más recargos por demora y más intereses y más de todo. Hasta que al final oía llorar a su madre por la noche cuando creía que estaba dormido. Harry sabía que Max ayudaba. Se esforzaba mucho por conservar a los clientes y pagaba algunas de las facturas o de los recargos por demora con su propio dinero pero no era suficiente. A los nueve aprendió que las palabras «acción hipotecaria» significaban que podías quedarte en la calle y, embargo, que podían venir a llevarse tu coche. Así pues, aprendió, por las malas, que respetar las reglas, tal y como hacía su madre, no tenía demasiado valor para la gente de traje, corbata y maletín. Harry sabía robar carteras. Su tía Max, la loca, había pasado un par de años en una feria ambulante y había aprendido unos cuantos trucos que le había enseñado a él como si se tratara de una especie de juego. Y se le daba bien, se le daba de vicio. Así que había aprovechado su talento. El bien y el mal. Que su madre le había enseñado a distinguir cuidadosamente tampoco significaban gran cosa cuando acababa vomitando en el baño tras la quimio o cuando se ataba un pañuelo alrededor de la cabeza calva para arrastrarse a limpiar alguna casa elegante con vistas a un lago. Harry no culpaba a la gente de las casas elegantes con vistas a un lago, ni a la de los áticos impecables, ni a la de los impolutos edificios de oficinas. Esa gente simplemente había tenido más suerte que su madre. Harry viajaba en trenes. Deambulaba por las calles. Elegía a las víctimas. Tenía buen ojo para distinguirlas los turistas descuidados, el tipo que se había pasado con la bebida durante la hora feliz, la mujer demasiado ocupada con los mensajes del móvil como para estar pendiente del bolso. Aquel muchacho delgado, a punto de dar el estirón, con su mata ondulada de pelo castaño y los ojos azules de párpados perezosos que irradiaban inocencia, no tenía pinta de ladrón. Era capaz de mostrar una sonrisa encantadora o esbozar lentamente otra tímida. Un día se cubría la cabellera con una gorra de los Chicago Cubs vuelta hacia atrás. Su look de pringado. O se la engominaba para convertirse en lo que él llamaba un relamido de colegio privado. Durante el tiempo en el que su madre estuvo demasiado enferma como para enterarse de lo que pasaba, se pagó la hipoteca. Max no preguntó y él no le dijo nada y las luces permanecieron encendidas. Y aún le llegó para rebuscar por las tiendas de segunda mano lo que consideró un vestuario apropiado, una americana clásica, pantalones de vestir y una sudadera gastada de los Chicago.